0: köszöntlek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Háj, most már tavaszodik. Azért ez jó, ez jó. Nagyon szépen köszönöm a hétszéket, mert múltkor megbeszéltük, hogy eljutottunk oda, hogy, hogy hét széket használunk. Ténylegesen ez egy nagyon döntő érv arra, hogy ezt most már be kell fejezni. Tehát ez a 7 szék, hát már ezt már nem lehet kezelni normálisan. Nem akarok most megint Ádámtól, Évától indulni tehát csak egy-egy bondat emlékeztek, a, a legnagyobb témánk az, amit így neveztünk meg, mi az, ami érvényes, mi az, ami számít az emberi életben, mi az, ami érvényes, de most erről nem lesz szó. Aztán akkor elkezdtünk beszélni arról, hogy a szándékos vakság micsoda, de most erről se lesz szó hanem kétségkívül ezeken a témákon belül és rajtuk keresztül jutottunk el oda, hogy beszéljünk arról, hogy a szándékos vakság egyik oka a külső vagy belső konfliktustól való félelem. Mert hiszen a szándékos vakságnál, tudjátok, létrejön egy nagyon érdekes helyzet, ez csak egy pillanatra ide teszem, ez pedig így néz ki, hogy nem látom a valóságot, de legalább jól vagyok. Ezt nagyon egyszerűen le írni. És hogyha belemennék egy külső vagy belső konfliktusba, akkor kétség kívül sokkal több mindent látnék, éreznék, hallanék és tapasztalnék, na, és ezt nem akarom. Ezen belül kezdtünk el beszélni a belső konfliktusokról, mégpedig, hát azt a célkitűzést tettük, hogy nem egyszerűen csak hogy tessék, lássék össze-vissza, pamacsoljuk ezt a témát hanem a személyiségfejlődés sorrendjében szeretnék beszélni arról, hogy milyen klasszikus belső konfliktusai vannak az emberi szemének, és ezek a belső konfliktusok nem olyanok, hogy hát most miért nem oldja már meg, meg mit kell ezen problémázni, ezek a belső konfliktusok az emberi természetből adódnak. Normálisak, reálisak és természetesek, hogy megjelennek, és így kezdtünk el beszélni, hogy hogyan van az, hogy egy-egy belső konfliktus, magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor, rovodáskor, hogy ezek a belső konfliktusok valahogy bennünk elrendeződnek. Valami lesz belőle bennünk ezekkel. Most csak, én nem tudom, egy-egy, na, hát azért csak. Egy-egy szó erejéig. Ugye az első így volt, az első alap, belső konfliktusom az az, hogy meg fogok halni, pedig élni szeretnék. Hát ez egy elég komoly belső konfliktus, hogy, hogy vágyom arra, hogy éljek, és közben egyre inkább tudom, hogy meg fogok halni, vagy megjelenik a félelem attól, hogy meg fogok halni. Ha megsemmisítődéstől való félelem, hogyan tudok pozitívan kijönni ebből a belső szorongó állapotot, félelmet előhozó konfliktustól úgy, hogy nem eltávolítom a halált, hanem éppen közelengedem, megismerem egyre inkább a természetét, hogy bármikor jöhet, hogy nem válogat, hogy előbb-utóbb mindenképp jön, hogy mindenkihez bekopogtat, és ezért megtanulok vele együttműködni. Akkor nincs szorongás, akkor na valahova jutottam vele. Második, hogy elveszítem anyát, vagy a fontos szemét. Hova tudok eljutni ebben a belső szorongásban, hogy nincs anya, pedig kell... Oda, hogy tulajdonképpen soha senkit nem birtokoltam. És soha senkit nem is fogok birtokolni. Hogy már most egyre inkább a felnőtt részemben tudok lenni, és szabadon oda tudom adni magamat egy kapcsolatra. És valakit szabadon el tudok fogadni egy kapcsolatra. És minél inkább a birtoklás irányába viszek egy emberi kapcsolatot, annál kevésbé lesz köztünk valódi kapcsolat. Pont az, amire vágyom. Harmadik. A szeretett személy elvesztése után, pedig mondhatom azt, nem, nem, a szeretett személy megvan, az biztos, de a szeretetét elveszíthetem, és az egyszer elviselhetetlen. Nem, hogy anya nem szeret, hogy apa nem szeret, hogy a férjem nem szeret, a feleségem nem szeret, hogy a testvérem nem szeret, egyszer nem áll már velem szóba, az örökségen kezdtünk el balhézni, és azóta öt éve, karácsonyra se ír, pedig én mindig írok neki egy képes lapot, de lehet, hogy jövőre már nem írok, tehát a harmadik, a félelem, a szeretet személy nem fog engem szeretni, vagy nem szeret. Hogy történhet, ilyen csinálhatok, ilyet, Hogyan tudok pozitívan kijönni ebből a belső konfliktusból, úgy, hogy egyre inkább tudatosul bennem már most felnőttként, hogy nem abba pusztulok bel, ha valaki nem szeret, hanem abba, ha én nem szeretek. Hogy az, az, az hozza a lelkem halálát, hogy tulajdonképpen felnőttként El tudok lavírozni, ha valaki nem szeret. Nem tudom, megrendültetek ti már attól, hát attól függ, hány évesek vagyunk, ugye? Attól, amikor úgy élményszerűvé válik a fölismerés, hogy te jó ég, hiszen engem nem szeret mindenki. Megvan ez az élmény, hogy valamikor ez megszokott történni. Hogy a naívul szoktuk, hát mi aranyosak vagyunk, mi kedvesek vagyunk, velünk semmi probléma nincsen. Hát és miért is? Hát senkit nem bántottunk. Jó, hát nem vagyunk tökéletesek. Hát nyilvánvalóan egy kis jó szándékkal. És egyszer csak úgy krónikussá válik az a tapasztalatot, de ő nem bír engem. És egyébként, ez, egyébként ez az előadói szerepben is nagyon érdekes. Vannak, akik nagyon jópofe előadásokat tartanak ebből, hogy tudjátok, a rutintalan előadó hogy jár el. Úgyhogy megvan benne ez a belső konfliktus, hogy majd nem szerettek. Ugyanaz? Hát én nagyon fontosak vagytok, mert nektek mondom, hogy ezért készültem egy hétig, olvastam és éjszakáztam. És amíg ti tavaszoztatok én... Ja, és akkor nézlek bennetek, és akkor rutintalan valaki, mert érzékeny erre, hogy majd a fontos másik nem szeret. Ilyenkor a rutintalan előadó addig-addig pásztáz. Míg meg nem találja mondjuk a szociopata hallgatót, vagy egy pszichopata ide téved, társunkat, mert hát most miért ne jöhetne el ide? akinek az arcáról semmiféle érdeklődést, együttérzést vagy ilyesmit nem fogunk látni. És én miközben beszélek állandóan, de kényszeresen nézem őt, az nem lehet, hogy nem tetszik neki. Ez, ne, ez nem igaz. És akkor elkezdek poénkodni, és nem. Most, ha ő egy csomó nyugtatóval jött, mert azt mondta a pszichiátere, jöjjön el itt, jó helyen lesz. De hát önképpen, ugye neki nem szabadnos nagyon sokat érezni, mert azt nem bírná el. Tehát akkor, és ez ne, nem igaz. Hát ni, most akkor bevetem a, a legjobb poénokat. És... Ezzel már is ugye közel hoztam ezt a témát, hogy ezek az ős konfliktusok, hogyha bennünk elevenek és nem elrendezettek, akkor az itt és most helyzetnél és az itt és most való súlyánál sokkal nagyobb megterhelést jelentenek. És így jutottunk el oda, hogy beszéljünk arról, hogy léteznek a sebzett gyermeki énállapotok. Na de most akkor gyerünk rendesen. Negyedik. Félelem a kritikától vagy a büntetéstől hogy juthatok innen tovább, az, hogy rájövök, hogy minden kritika vagy büntetés egyrészt sokkal világosabbá teszi számomra, hogy nekem mi értékes, és miért vagyok hajlandó szenvedést is vállalni. És a másik, minden kritika élesebbé teheti az önismeretemet, és valamit beemelhetek abból, hogy milyen érdekes, lehet, hogy ő utál, és én is utálom őt, de kétségkívül, egy kicsit távol helyezkedek, az, amit ő mondott, abban van ennyi megfontolandó üzenet. Egyébként utálom, legszívesebb az a fogba. A... De kétség kívül a barátaim ezt még nem mondták nekem. Az ellenségeim nagyon kritikusan beszéltek rólam, vagy velem, milyen érdekes ez. Tehát a kritika vagy a büntetés től való félelem nagyon sok és nagy segítségünkre lehet, hogy megszilárduljunk, hogy tudjuk, hogy miért élünk. És a másik, hogy egyre inkább megismerjük magunkat. Szociális önismeret. Következő, a kasztrációtól való félelem. Elnézést a nőtársaimtól. Ebben nem tudunk osztozni. Hogy jövök ki belőle pozitívan? Úgyhogy átélem, hogy a rosszból is lehet valami jó, hogy az ellenségemből lehet szövetségesem, ugye itt az apa személyére gondolok, félek az apától, legszívesebben ki kéne iktatni, mert riválisom az anyával való küzdelemben, már hogy én nekem az anya kell. És akkor átélem, hogy az ellenségem lehet a szövetségesem, és átélem azt, hogy képes vagyok változni vagy változtatni. (hállt) Hatodik. Az attól való gyermeki félelem, hogy valami rosszat teszek, és főleg, hogy amikor rosszat teszek, akkor amögött az derül ki, hogy rossz vagyok. És úgy jövök ki ebből a helyzetből, hogy fölfedezem azt, hogy ha rosszat is teszek, értékes maradok. Hogy a létezésem okán értékes vagyok. Hogy az ember... Értékes emberként nem szűnik meg embernek lenni, és nem válik értéktelenné. Az ember sosem válik értéktelenné, és sosem válik állattá, és sosem válik na, hanem ember marad. És ezt az értékességet föntartom, és közben látom, hogy de tudok úgy élni, hogy az ellentmonda az igaz emberi természetemnek, és ezért meghasonlok. És gonosz dolgokat is tudunk csinálni. Oké. Okay. De ez nem azt jelenti, hogy az ember rossz, hanem hogy rettenetes dolgokat tud csinálni. De retteneteseket. De nem rossz, csak rosszat tesz. És aztán, na, ezekről volt szó, majd még azt hozom. Hát meg is nevezem az ösztön késztetéseimtől való félelem, a bennem lévő természettől való félelem, hogy nem csak az van, hogy rosszat teszek, vagy rossz vagyok, hanem hogy egyszer csak majd jön a harag, és az eltölt, és az szörnyű dolgot fogok csinálni. És a harag az oka, hogy a harag szörnyű, hogy a vágy szörnyű, hogy a vonzalom rettenetes, hogy az ösztönkésztetéseim eluralkodnak rajtam, és valami borzasztót fogok csinálni. Vagy én magam valami borzasztóvá leszek. Az ebből való pozitív kimenetel pedig így hangzik, és akkor rögtön, amiről még ma akarok beszélni, hogy elkezdem megbecsülni az emberi természetet. És ennek kapcsán megtanulom egyre inkább megbecsülni a természetet. Hogy nem félek a természetemtől, hanem megbecsülöm. És a természet megbecsülése egyfajta tiszteletet fog belőlem kiváltani a saját természetemmel szemben, és nem menekülést, vagy ítélkezést, vagy rémületet, hanem sokkal inkább egy tiszteletet. És ezért megadom a természetnek, ami a természetnek jár. Hely. Hm. És... Ahogyan beszéltünk ezekről a belső konfliktusoktól, ami a gyermekkorban nagyon természetesen jön létre, nem mindig tudtuk megcsinálni a jó kimenetelt. Sajnos nem. Egy fontos mondat, hogy jutottam el egy pár nappal ezelőtt, hogy szülőként persze szeretnénk a gyermekeinknek mindent megadni. Főleg, ha már csak egy gyerekünk van, neki aztán pláne. És ez persze nem hogy lehetetlen, mert egyrészt lehetetlen, hanem nem is szükséges. A gyerekeinknek egyáltalán nem kell mindent megadni, mert ez teljességgel természet ellenes. A természet senkinek sem ad meg mindent. Van fa, ami él 800 évig, de nem tud repülni. Madarak gyönyörűen tudnak repülni, nehezebben gondolkoznak. Az ember egész jól tud gondolkozni, nem tud repülni. Nem a természet, senkinek se ad meg mindent. Az a reális, hogy ér bennünket jó és rossz vegyesen. És hogy a jó és rossz akkor is ér bennünket, hogy ha semmit nem teszek érte, akkor is történnek velem csodás dolgok. Ilyen a természet. Például leülök, mert ebben még bele gondolni is jó. Képzeljétek el, hát nem esik jó ezt most beismernem, de mégiscsak be kell vallanom, hogy például azért, hogy ma fölkeljen a nap, gyönyörűen csiripeljenek a madarak, hogy gyönyörűen nyíljanak a tulipánok, hogy virágozzon az aranyeső, hogy én ezért például semmit nem tettem ma. És mindezt csak úgy ajándékba megkaptam. Másfelől pedig néha az a tapasztalatunk, hogy tulajdonképpen nem csináltunk semmit, és az élet döbbenetesen szomrú és fájdalmas drámai dolgokat adott nekünk. Nem csináltunk érte semmit. Nem követtünk el semmit, hogy ezt történjék velünk, és mégis ez történik. Hogy mindazzal, ami velem történik, az nem vezethető le pusztán abból, hogy mit tettem, vagy mit nem. A természet... Jót ad és rosszat vegyesen. És ez természetes. És amikor kezdek megbarátkozni a természettel, akkor ez így rendben lesz. De de ha elakadok, akkor az azt jelenti, hogy visszatérek a fontos mondathoz, mert nem mondtam el a végét. Tudom. Mert a mondat így szól, hogy szülőként nem kell mindent megadnom, vagy mindent akarnom megadni a gyerekemnek, hanem érdemes őt megtanítanom arra, hogy mire van szüksége. Nem mindent kell megadnunk a gyerekeinknek, hanem megtanítani őket, hogy mire van igazán szükségük. És egy gyereket úgy tudok megtanítani arra, hogy mire van igazán szüksége, hogy kapcsolatban vagyok vele. Nem úgy, hogy elmondom, hogy ezt például egy Kár nevű nagyon okos bácsi leírta, és ha nagy leszel, majd olvast el. Hanem úgy, hogy kapcsolatban vagyok vele, és a gyereknek összetört a játéka, hmm. és kiesett a tejfoga, és összetörte a térdét, és mondhatnék ezer dolgot, és ő azt se tudja, hogy most mire van szüksége, csak azt tudja, hogy baj van. És én felnőttként oda megyek hozzá, és hogy kapcsolatban vagyunk, és fizikailag érzelmileg elérhető vagyok, észrevétlenül a gyereken megtanulja, hogy mi mindenre tulajdonképpen nincsen szüksége. Hogy tulajdonképpen kevésre van szükségünk. De ebben a kevésben mindenképpen benne vannak a tartalmas emberi kapcsolatok. Az biztos. Hát ezért, ha, ha, ha a legtöbbet akarom adni a gyerekemnek, nem mindent adok neki, hanem azt, amire szüksége van, vagyis együtt megtanuljuk, hogy mire van neki szüksége. Ezt egyébként én szépnek látom. Ez jó, hogy sokkal felszabadítom, megpróbálom mindent megadni, mert úgyis lehetetlen. Na, gyerünk, sérült gyermeki én állapotok, Mert erről szeretnék most beszélni, mégpedig, Tudjátok, mire jutottam? Most miért kéne tudnotok? Ez egy rossz mondatkezdés. A, arra jutottam, hogy főnképpen a szándékos vakság témája elég megterhelő. Nem tudom, titeket terhele. Mert ha nem, akkor, akkor kikapcsoltatok, tehát akkor elhárítjátok a témát, és tagadjátok, hogy maga té annyira megterhelő, hogy egész, mikor arra gondolok, hogy jó, most a szándékos vakság, ó, nem is olyan könnyű belekezdeni. És hogy ezért ma pozitív dolgokról szeretnék beszélni, arról, hogy a sebzett gyermeki én állapotainkból hogyan tudunk valahogy rendeződni, bizonyos értelemben gyógyulni. Hát ez szerintem jó téma. És nem gyakorlati útmutatót szeretnék elsősorban adni, valaminek a szemléletét szeretném megmutatni nektek. Emlékeztek az első sebzett gyermeki én állapot? Az önbántalmazó hangot, újból és újból magellé elé fordító gyerek, aki bántja magát, tehát az magát bántalmazó gyerek. Hm. Második, elhanyagolt, bántalmazott, traumatizált gyerek. Ugye ez három különböző dolog. A, még a leg, legenyhébb, hogy elhanyagoltak, a második, hogy bántalmaztak is, és a harmadik, hogy úgy hanyagoltak el, és bántalmaztak, hogy tulajdonképpen nagyon megsérültem. Ez, ezt így mondjuk akkor, hogy traumatizált. Ha, tehát itt van az önsértő gyerek, itt van ez a gyerek, aki aztán már folytatja, és magát, na, majd. Harmadik sebzett gyermeki énállapot, ami felnőttként egy pillanat alatt fölelevenedik elevenedik bennem, a haragos gyerek, a negyedik. Abból kettő van. Ő az önmagát védő gyerek, és tudjuk magunkat védeni alkalmazkodással, avagy grandiozitással. Hát. Azt te nem állsz már rá? Tehát a grandiózus rámászott az alkalmazkodóra. Nézzétek, hogy. Szajd már le róla, te! Na, hát minden kell neked. És ide hoztuk még. A függőt, a függő gyerek. Függő, függő, függő. Na most, szeretnék arról beszélni, hogy hogyan tudunk gyógyulni. Ez érdekes, ugye? Hogy hogyan. Előveszem a jegyzetem, mert ha már rendesen leírtam, akkor ne hagyjak ki semmit. Azt mondja. Vegyünk egy egyszerű helyzetet, mert ne lógjon a levegőbe, Képzeljük el, az alkalmazkodó azt mondta, jó neki idején de én segítek neki egy kicsit, így kapjon női teret. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy tulajdonképpen már most hónapok, vagy szinte évek óta társkapcsolati konfliktusaitok vannak. Hát ezt tudom, nehéz lesz elképzelni, ez egy egészen, hogy tudom én, egy testidegen állapot lesz. Képzeljük el, hogy ezek a társkapcsolati konfliktusok valahogy már úgy kezdenek úgy föltűnni számotokról, hogy már megint, vagy most már megint és megint, és már nehezen, nehezen mondjátok azt, hogy, hogy a pirikével így, mert tulajdonképpen előtt a katikával is így volt, meg aztán a na, margókával. Hogy tulajdonképpen vagy ez ismétlődik. Ez nem tudom. Tehát krónikus társkapcsolati konfliktusok. Mi egyáltalán nem vagytok benne jól és hogy kezd rátok telepedni, rátok nehezedni. Na most, mit mond erre az önbántalmazó gyerek? Önsebző, önsértő gyerek. Hát azt mondja, hogy meg is érdemled. Csak azt kapod, amit megérdemelsz. Igen. Úgyhogy csak szenvedjél. Szenvedj csak. Te vagy az oka, Mi azt tudod. Ha ez belső hang, akkor úgy mondom, jó, hát én, én vagyok az oka, én mindent elszúrok. Tényleg mindent elszúrok, egyszer nem. nem. Az a helyzet, hogy nem tudok egy normális kapcsolat, egyszerűen nem megy, nem megy. Én ide járok már három éve, és ennyi. Semmi. Hát ez még valaki mondta, hogy gyere el ide, és ennyi. De hát már a terápia után jöttem ide, hogy hát, ha itt majd még... Nem, nem. Három év, semmi. Most lezárod egy kapcsolat, és most záródik le egy következés ugyanúgy. ugyanúgy. Akkor te egy nulla vagy, nulla vagy, nulla vagy. Rajta nem is fog semmi és senki segíteni, ez a helyzet. És, hogy hiába nem kell neki jegyzetek, semmi nem kell. Egy mondat sem kell. semmi nem kell. Kuka vagy, öcsém, kuka vagy? Ennyi. Még május végéig itt, itt lehetsz, de aztán annyi. Úgyhogy neked már szeptembertől nem érdemes visszajönni. Ez biztos nem. Nem, hát... Második, hogy az elhanyagolt gyerek. Akkor, ha föllángol benned, akkor azt mondod, egy váló kapcsolati konfliktus során, hát, végül is a magányom, mindig a magány, a magány. Nincs ez, ez is csak a magány, tehát tulajdonképpen most... Most azt, azt látom, ezt most nem könnyű kimondani, de hogy tulajdonképpen ugye az is szörnyi, mikor egyedül vagyok, akkor is magányos vagyok. De tulajdonképpen szó próbáltam kapcsolatban lenni, tulajdonképpen előbb-utóbb ott is magányos vagyok. Talán ezt van, aki érti, de hát az lehet, hogy senki, hogy ebbe is egyedül vagyok most. Nem is akarok erről beszélni, hogy megint nem úgyse ért, érti, ezt senki hogy próbálom elmondani a Pirinek, de nem, nem érti. Látom, hogy nem érti. Annyira fáj ez, hogy végülis mindig egyedül maradok. És tulajdonképpen, amikor egy kapcsolatban próbálom valahogy, hogy, hogy értse, vagy lehet, hogy érezze ezt már nem is, csak hogy tudja, hogy mi van velem, és mindig csak ő meg mondja a magáét, ez szinte rosszabb, mint amikor egyedül vagyok. De hát ezt átélni, hogy, hogy tulajdonképpen, ha egyedül, ha akkor is ez a rohat magány. Jó, hát eljövök ide, de hát ez, ez persze, hát ez semmi. Tehát ez semmi, semmi. Ülök ebbe a székbe, egy ilyen külön univerzumban. Mások itt nevetgélnek, hát aztán... Nem tudom, nekem nincs kedvem nevetni így, így. És hát, ahogy múltkor is mondtam, aztán egyedül megyek haza. És múltkor fölmentem a hollapra, van most ilyen társkereső est? De az, aztán persze, persze nem találtam, akkor írtam egy e-mailt, arra nem válaszolt senki. És akkor aztán itt kértem egy szervezőt, mondja meg, hogy lesz-e. És akkor azt mondta, hogy volt február. <tos> Jó, ezt nem bírom tovább csinálni. <tos> Kedvesek vagytok, most ezt ne, nem akarnám hosszabban, de akkor itt van, itt van a, az önbántalmazó, és akkor itt ül, itt ül a mondjuk, amit érdemes az külön, ez a traumatizált gyerek. Hát, hogy én, én, én viszont úgy vagyok, hogy. Hát tulajdonképpen nem is, nem is érzek semmit. Hát én látom, én tulajdonképpen most voltam ezen a PF farsangom, és akkor én néztem, hogy, hogy, a, hogy a többiek táncolnak, úgy, az, hogy a, a, a nők néha ezt élvezik. Mert úgy látni rajtuk, tehát, úgy néha úgy, úgy látszik, hogy mosolyognak, hogy úgy olyan lendületben vannak, hogy, 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 szóval megváltozik az arcuk, de én, én nem tudom, én akár kikérteddig eddig föl, nem tudom, mit élvezzek ezen. Hát, hogy velem ami? Nagyon nagy baj van. Hát nem, nem, nem is érzem. Tudjunk éppen hogy táncoltam, arra gondoltam, hogy az e-mailjeimet megnézném. Nem tudom, hát hát ha. Nem is tól mit kezdeni? Az a baj. Hát mit kezdjek ezzel? Hát velem valami nagyon nagy baj van. Hát én látom ott a PF farsangon, és ott még a férfiak is élvezték. Akkor nekem, nem, akkor nekem nem is érdemes semmit se csinálni. Tehát akkor az egész élet ilyen szerintetek? Egyszerűen csak túrni kell a halálig? Hmm. Azután a dühös gyerek. Na végre rajtam van a sor, hát, szóval tudjátok, szerintem minden férfi egy rohadt gazember. Rohadt gazember mindegyik. Egyszer. most melyikkel kezdjem? Most a mindegyik férfi, komolyan mondom, én azt sajnálom, hogy nem vezetek naplót róluk, mert kár, az kellett volna. Szóval azt a rohadt sok gazemberséget, amik ezek úgy, de érted, hogy, hogy úgy csinálják ám, hogy úgy szinte föl se tűnik nekik. Szóval, ha én rajtam múlna egyszer ezeket a férfiakat úgy, úgy beállítanám a sarokba, és... Persze. Ötvenes években mi azért küzdöttünk, hogy választhassunk. rohat rohadt férfiak nem engedték. Jó, hogy... És hány százaléka a cégvezetőknek nő? Na? Na? Mi? Kevesebbek vagyunk mi? Vagy Mi? A szoknyámat gyürögetem itt, hát nem igaz. a férfiak miatt. Egy férfi se érdemli meg, hogy én a szoknyámat gyürögessem. Na. Ti se vagytok jobbak. Szidejöttök. Kamu az egész. Csak csajozni akartok. Most most, ne, most még szívesen folytatnám. Persze, mint gondoltak? Belez maga az egész. De persze, ha azt gondoljátok, itt valami rendes nőt össze lehet szedni, ugye? Ezért jöttök ide. Bitangok. Persze, csak a jó nők nektek. Persze, a főzzöm mosson mi 21. század. Persze. Most átülök ide, az alkalmazkodó. Hát én mindent megpróbáltam. Tényleg mindent. Egyszerűen mindent. Mindent. És az a szörnyű, hogy megpróbáltam mindent, és nem elég. Hogy hát nem, nem voltam elég. Nem. Nem már mondta, hogy hagyjam a kapcsolatot a barátnőimmel? Hát ezt, ezt megéri. Egy férfi ér ezt megéri. Hát egy férfi az egészségedre. Te is biztos kimenti a hidegbe egy férfi miatt. Mert tudjátok, hogy hogy ez egyszerűen szörnyű, de nagyon félek, hogy elhagy. Nem hagyhat el. Egyszerűen nem hagyhat el, mert azt nem élem túl. Hát abba beledöglök. És nem tudom, egy picit, azért jövök el ide, ez a PF, hogy itt egy picit erőt gyűjtök. Egy kicsit. Lehet, hogy el kéne mennem gyónni. Talán, nem tudom, Ferihez. Elmennék gyónni, és akkor elmondanám, hogy hogy, hogy mennyi mindent nem csinálok jól. És akkor hát, ha egy picit megint lenne erőm, hogy hogy, hogy szeressem őt. Mert a nagyszerű, nagyszerű férfi, nagyszerű, csak nem tudom jól szeretni. Nem tudom, mit, mit, mit ti, hogy csináljátok? Nem, hát ő... tudtam, hogy senki nem segít, megint egyedül vagyok. Jó. És jöjön a grandiózus. Őnek is társkapcsolati konfliktusai vannak. Krónikusok. Jaj, a függőbe ültem! Most kiderült hogy érdemes közétek járnom. <gül> Mert akik ennyire rajta vannak a témán. Na most. Grandiózus. <gül> Ez a kis mocsok. Azt gondolja, nem találok mind a tíz ujjamra. E, tom, hogy öt, ne szórakozzatok vele. Most hiába nézel. Tudom, hogy öt. Még mit gondolt így? Mind a tíz ujjamra találok ötször olyan jókat. Ez a helyzet. Hiába néztek. Értitek, hogy a kis ujjam piszka, az ott a köröm, körömbe, ott a piszok, az többet ér annál. Ez, ez a helyzet. Biztos egy férfi nem fogok sírni, az tutiság. Ki? Milyen? ki milyen férfi? Ki? Hát ilyen nincs is, hogy férfi. Hát ilyen pasik vannak. Milyen férfi? Már 21. század nincs férfi. Okos eszköz, nyomogató, humanoid. Ezek vannak. Hát csak cipőmet nekösse ne meg nekem. Vagyom már. Jó? Függő. De hát mi egyek vagyunk. Hát szinte, szinte én úgy érzem, hogy test a testemből, vér a véremből. Hát ha, ha, ha ő, ő nem lenne, akkor, akkor én se vagyok. Hát én ő általa létezem. Az, hogy rám néz, és akkor érzem, hogy vagyok. És ha ő azt mondja, hogy Feri, ez jó... Ah, akkor jó. Igen. Én két napot nem bírok nélküle. De hát tudjátok miért? Hát az illata. Hát az illata. Jó van, gyerünk, már nem gyerünk? Na, komolyan, Feri! Gyerünk! Ö, hogyan tudunk gyógyulni? Próbáltam megmutatni, hogy milyen egészen másfajta Sebzett gyermeki énállapotok tudnak bennünk a felnőttben elevenné válni, és ezek az énállapotok néha teljesen eluralkodnak rajtunk. Ki se látunk belőlük. Ezért az első gondolat így szól, hogy... Ja, de ez nem az alap. hogy föl is. Tudjátok, mit csinál? Köszönöm. Jegyzet, azt miért nem mondjátok? Jegyzet. Köszönöm. Tényleg. Szóval. Az első az a fölismerés, hogy én nem vagyok teljességgel ő. Vagy ő, vagy ő, vagy ő, vagy ő, vagy ő. Hogy van bennem egy egészséges rész. És igaz, hogy most, ahogy a krónikus kapcsolati problémák vannak, én önmagamat sújtó, bántalmazó módon beszélek magamról, és teljesen elborített, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy nulla vagyok. A gyógyulás első lépése, hogy fölismerem, hogy nem csak ő van én bennem, nem csak ez vagyok én, hanem van, és mindig is lesz egy egészséges részem. Mikor itt vagyunk, és ez elborít, akkor azt mondjuk, hogy ez vagyok én. Hogy ilyen vagyok én, és így bántom, és szidalmazom magam. Nem teszek különbséget a között, hogy van egy egészséges részem, és van ez a sebzett gyermeki részem, hanem teljesen bekebelez, és azt mondom, ez vagyok én, hogy vagy ilyen vagyok én. Hát ezt érzem én, hát ezt gondolom én. Az első nagyon fontos, hogy fölismerem, hogy... Nem ez vagyok én, hanem ilyen is tudok lenni, hogy van egy ilyen részem. Ez a a talán legfontosabb mondat itt, hogy van egy ilyen részem is, és most jövök rá, hogy az elmúlt fél órában itt voltam. Tehát most kezdek rájönni, hogy fél órája itt vagyok, és nem ott. De ott is lehetnék, csak most ebben a pillanatban nem is tudom, hogy tudnék oda menni, mert annyira nyomasztanak ezek a kapcsolati konfliktusok, de hogy most itt vagyok, és átjöhetnék ide is, az egészséges részembe. Hogy minden olyan mondat, hogy hát ez vagyok én, ilyen vagyok én, én már csak ez vagyok, hogy ez a helyzetem félreértése. Hanem van egy ilyen részem is, Azt ugye tudjátok, például egy kapcsolati konfliktus esetén nagyon gyakran aktívvá válik valamelyik sebzett gyermeki részünk, és mondjuk a társkapcsolati konfliktus után fél órával jövök rá, hogy te jó ég itt voltam, vagy a haragos gyerekbe voltam, vagy az alkalmazkodó gyerekbe voltam, pedig az ott és akkor egyszer nem volt megfelelő. Hát nem abban kellett volna lennem, Hát megkérdezte a, a Peti, hogy mit szeretnék. És én mondtam, ó, mindegy, mindegy, ahogy neked jó, drágám. Hát de igazából nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy annyira jó lenne együtt sétálni a hétvégén a Dunaparton. De én azt mondtam, ahogy te akarod, drágám. És akkor láttam az arcodat, hogy megörülti azt, hogy jó, akkor maradunk hom. És akkor emlékszem, hogy percet be, akkor maradunk itthon, és hogy rögtön már öt stratégia volt benne, mondta, hogy ha itthon maradunk, akkor mit fogok csinálni. De most, hogy eltelt fél óra, most jövök rá, hogy én tulajdonképpen a Dunaparton szerettem volna sétálni. Most csak úgy megjegyzem nektek, ha ez fél óra alatt megtörténik, akkor te már egész egészséges vagy. De amikor igyekszünk változni vagy változtatni, akkor inkább az szokott lenni, hogyha nagyon benne voltunk, vagy benne tudunk lenni valamelyik sebze gyermekén állapotunkba, hogy aznap föl se tűnik. Alszunk rá egyet, és másnap azt mondja, te, ne, te jó ég. Hát megint, megint ordítottam, megint csak bántottam, megint csak kritizáltam, de miért csináltam ezt? Mi a gyógyulás útja, hogy nem csak, hogy fölismerem, hogy nem ez vagyok én, hanem van egy ilyen részem is, hanem hogy egyre rövidebb időbe telik, míg rájövök, hogy van egy ilyen részem is, és nem ez vagyok én. Hát nem úgy van, hogy rögtön akkor más csinálok, hát erre kiképes. Hanem egyre gyorsabban jövök rá, hogy nem ilyen vagyok, hanem van egy ilyen részem is. Ez az első. Ez azt jelenti például, hogy nagy valószínűséggel, hogyha valaki nagyon-nagyon benne tud lenni az egyik ilyen részében, hogy ez a folyamat beletelik néhány évbe. Ez néhány év. És néhány év után kezdek egész rutinos lenni abból, hogy fölismerem, hogy ja, most itt vagyok. Néhány év. Hiszen annyira begyakoroltam. Hát gyerekkorban alakult ki, ott tanultam meg, hogy hogy ez vagyok. Most ez ez rájönni, hogy nem, hát ez néhány év. Jó. Második. A második pont, ezt így mondja a szakirodalom, hogy a probléma tudat kialakítása. Ezt tulajdonképpen érintettük. A úgy próbálom mindig megfogalmazni azt, hogy hogyan tudunk gyógyulni, vagy kézbe venni az életünket, hogy általában van egy hiedelmünk, és az rossz irányba visz bennünket. Ugye itt a hiedelmem az, hogy ez vagyok én. Én már csak egy ilyen nyomorult vagyok, aki mindenkit, akit mindenki elhagy. A világ egy szörnyű hely, egy valamit lehet ordítani. Jobb, ha az ember befogja a száját, akkor nem lesz baj. Ja, és mondhatnák, ezt pedig, tudjátok, hogy Mérő Laci mondta. Az óvodás gyerekét hozta el, ez az ő története. Az óvodás gyerekét hozta el az óvodából, és ahogy jöttek, hát körülbelül nem tettek 30 métert, a kisgyerek megállt, azt mondja, apa, kakilni kell. Hát erre méről Laci azt hát de, hát... Egy perce jöttünk el az oldalból, hát miért nem csináltad ott? Miről a gyerek kihúzta magát, azt mondja, ezeknek nem. Hát ebben van némi grandiozitás. Szóval, én az első hiedelem, ami rossz, most erről meg a kedvenc történetemet hadd mondjam, hogy mit jelent ez, hogy van bennünk egy hiedelem, hogy mindegyik pontnál, hogy tudnánk gyógyulni, egy hiedelem akadályozza a gyógyulást. Van egy téveszménk, közkeletű téveszménk, ez akadálya a gyógyulást. Emlékeztek, hogy a, a, mert ez, a, ez a történet jól mutatja. A matróz fölki a hajós kapitánynak. Azt mondja, kapitányod, érzi, hogy hasítunk. Hát a kapitány állott a kapitány hídon. Hát ez milyen nagyszerű így föl. Azt mondja, igen, fiam. Hát ezt a matróz nem érti. Azt mondja, a kapitányú. Hát miért nem lelkesedik? Hát azt mondja a kapitány. Mert rossz irányba. Amikor a sebzett gyermeki részünk átveszi az irányítást akkor ezzel együtt elkezdünk hasítani egy rossz irányba. Úgy az első pontnál a rossz irány az, hogy én már csak ilyen vagyok. Ez vagyok én. És a jó irány, hogy nem, van egy ilyen részem, és van egy egészséges, és itt szeretnék lenni. Második, de jó, ez milyen kényelmes, hogy nézzük. <gül> Problema, tudat kialakítása. Itt két dolog, hogy általában az van bennünk, most egy picit másra is használom ezeket, hogy ez a második pont, hogy általában az van bennünk, hogy ami miatt rossz, az a múltban történt, és valami külső dolog, amire nincsen ráhatásom. Hát van probléma tudatom, nagyon is, hogy ez történt, amikor gyerek voltam, most, hogy ide járok, most jövök rá, hogy az anyám hogy elszúrta, hát az én anyám mindent meg akart adni, ó, a szerencsétlem. Hát most akkor elszúrt minden. Há most jöttem rá. Azt mondta, semmi más dolgod nincs, legyél boldog. Ma ezért völök ilyen rosszul. De, de tudjátok, de tényleg ez annyira gyönyörű, ez, ez valódi dolog. Azt mondta egyszer egy kliens, hogy az én anyám egy nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon jó fej volt, mindent odaadott nekünk, és azt a gyerekeket, semmi az életben, legyetek boldogok. És ettől kezdve egyre jobban szorongott ez a kislány, mert az neki boldognak kéne lennie. Mert az édesanyja mindenét odaadta azért, hogy ő boldog legyen. Hát ő meg most éppen szomorú. Ha-ha. Nem is olyan könnyű. Hát a második, egy egészséges probléma tudat kialakítása. A téveszmém az, hogy, hogy a múltban olyasmi dolgok történtek, amik tönkretettek, ezek külső dolgok, nem voltam rájuk hatással, és ezek most is olyan külső dolgok, és ráadásul múltba történtek, hogy én, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Tudjátok, 2008-ban, mikor a gazdasági világválság bekopogtatott, akkor egy év múlva a szociológusok végeztek egy kutatást, hogy hogyan reagál a magyar felnőtt a gazdasági világválságra. És kiderült, hogy a magyar felnőtt lakosságnak majdnem 70%-a passzívan szenved. Az itt van. Nem lehet itt semmit csinálni. Hát itt nem lehet semmit tenni. Az ember itt csak megdögölhet. Ami van legalább, eszünk egy pőkötet. A Tudjátok, hogy 16-17 százalék mutatkozott kreatív cselekvőnek. 2008. 20 százalék volt a lázadó, ugye ez a haragos gyerek. Ez elég megrendítő. 100 felnőtt magyar férfiből és nőből 17. Jó. Tehát a problématudat kialakítása, mert van nekünk tudatunk. De ez az, az már így volt, ez már így van, és ezzel nem lehet semmit se csinálni. Tehát múlt és körülmények. Ezt tudjátok, az okos eszközök használatánál is annyira jó. Tegnap, jól emlékszem, megint egy csomó ovónőnek beszéltem, hát ez remek. Ez két szempontból is jó. Szép nők, jó téma. <gül> és hogy, hogy el lehet nekik mondani azt, hogy ha hogy és, hogy milyen sokkal mondja. Ferri, hát ez teljesen pusztába kiáltott szöveg. Te ezzel nincs mit tenni. Hát a világ ilyen. ha miért te nekiállsz elhordani a szilícium völgyet, vagy mi van? De és képzeljétek el, néhány nap ezért találkoztam egy kedves ismerősömmel. A kedves ismerősöm egy édes anya, egy nagyszerű anyuci. Azt mondja, én ezekről a dolgokról semmit nem tudtam. Én a mai kor gyermeke vagyok. Mikor tíz hónapos volt a gyerekem, tíz hónapos, akkor, amikor vittem őt az oviba, mert egy jó óvodába irattuk, én egy jó anya vagyok, és tényleg így is van? Jó óvoda, jó anya. Igen, ám, de az 40 perc. Nyolc hónapos a gyerek. Hát egyszer csak rájöttem, hogyha bekapcsolom neki a digitális cuclit, akkor tulajdonképpen ez a 40 perc az egész jól eltelik. A gyerek tíz hónapos. Most nem egy rendkívülséget mondtam, hanem csak amit, amit csinálunk ma. Mert tíz hónaposan is sokkal nyugysabban. Azt mondja, két hónapig jártunk így, Még volt egy alkalom, hogy valami miatt kivettem a gyerek kezéből, és elraktam. Azt mondja, a következő történt, az akkor egy éves gyerekem elindult, és mint aki eszét vesztette, fejjel neki rohant a falnak. Egy éves gyerek. Két nappal ezelőtt beszélgettem valakivel. Azt mondtuk, hogy láttam, hogy az én gyerekem, hát egy normális gyerek. Elveszem tőle ezt a digitális cuclit, és ne fejjel nekiront a falnak. Ez akkor mit csinál ez vele? És azt mondta, abban a pillanatban rájöttem, hogy ezt abba kell hagyni. Azt mondta, hogy most így utólag, hogy az a jó, hát egy éves volt, három napig bőgött, meg, meg hányta vetette magát, és utána azóta jól van. Ez a rugalmasság. Hogy egy évesen még, de két évesen, három, és és olyan kedves ez a valaki, mert ahogy beszélgettünk, hogy én rögtön akkor nem tudom, okoskodhatnékom támad, és akkor mondtam neki, hogy te, van erről egy-két jó könyv. És akkor küldött ma nekem egy e-mailt, lefotózta a könyvet, azt mondja, már megvan. Ezért akárki mondhatja nekem, hogy ezt, 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 ezt a fajránból soha hát a világ megy a maga útján az ember, meg csak aha. Ezt úgy hívják, hogy tanul tehetetlenség. És semmi kedvem a tanul tehetetlenségben vergődni. Nem, nem is fogok. Mondta a grandiózus gyermeki én. Na, tehát a második, a tudat kialakítása. Van ugyan egy tudatom, de az egy téveszme. Ez pedig az, hogy a múltban történt valami, külső okok határozták meg, és ez most olyan hatást gyakorol rám, itt és most, most 2018, nem tudom mi, mi van, április 17? 17? primszám? Április, látjátok, hogy se az nem lehet semmit kezdeni. Hát azt se osztani semmit, nem lehet vele semmit csinálni, csak úgy áll. Hogy arra, ez a probléma tudat azt mondatja velem, hogy semmi esély. Mert ez már a múltban megtörtént, külső dolgok, ezek most is itt működnek, ennyi. Az egészséges probléma tudat pedig pont az ellenkezője, azt mondom, nem amiért rosszul vagyok, az nem a múlt, hanem a jelen, mert most vagyok rosszul. Mégpedig azért, mert aktív bennem most, 2017. április 17-e este egy sebzett gyermeki állapot. Most senki nem bánt, senki nem fenyeget, senki nem hagyott a rácsoságyba. Ebben a pillanatban senki nem ordít velem. Hát néha Feri, igen, de ez akkor És ez azt jelenti, hogy az én problémám az itt és mostban van. Nem a múltban és másoknál, itt és nálam. Hogy van bennem egy sebze gyermeki én állapot. És ezzel tudok valamit kezdeni. Ugye erről sokat beszéltünk, de hogy ez a probléma tudat kialakuljon, ez benne van az első egy-két évben. Egy-két év. Hát annyira begyakoroltam, hogy nincs mit tenni, hogy mások, és már megtörtént. Hát annyira benne vagyok. De az, hogy itt és most és én, és hogy még csinálni is tudok valamit. Okay. ez a második. Harmadik. A téveszmém az, hát én nem is ülök le ide. Én nem ülök le, hát fölhúzom a Ha hát nézzétek meg, ez miket mond magáról. ha hát halljátok, nem, hogy hogy ezt hozzáértem. hozzá Uha. A téveszmém az, hogy ezek a gyermeki énállapotok, undorítóak, guztustalanok, szörnyűek, rosszak, elvelük. Ezzel szemben ezek a gyermeki énállapotok nagyon értékesek voltak valamikor. Nagyon. És amikor kialakultak, akkor segítették az életemet. Amikor kifejlődtek. Az emberi lélek semmit sem tesz szél nélkül. Amikor ők kialakultak, akkor annak valami célja volt. A lelkem dolgozott értem. És ahogy a lelkem dolgozott értem, ezt tudta velem és nekem csinálni. Ez volt a legjobb ötlete, amire képes volt. Ezeket csinálta. Mondanék egy hasonlatot, hogy például a pánikrohamra nem szoktuk azt mondani, hogy az jaj, de jó lett egy pánikrohamom. Ezt én még nem hallottam. Ó, oh, meg volt az első Feri. Milyen első? Az első pánikról, ez mekkora királyság? Ha végre egy kis élmény. Jó, erős, mert már kezdtem nem érezni. Tudjátok, hogy a pánikroham logikája az, hogy van egy nagyon erős szorongás, félelem és rettegés, és a lelkem a következőt csinálja értem. Azt mondja, A gazdi annyira retteg itt valamitől, hogy ez számára földolgozhatatlan, emészthetetlen, kézbe vehetetlen, nem tud vele mit csinálni. Majd én segítek a gazdinak, és ezért csinálok neki egy pánikrohamot, és az azért lesz nagyon jó, mert át tudja élni a félelmet, a szorongást és a rettegést, de a témát távol tartom tőle. A pánikroham a félelem tárgyától való eltávolodás. Miközben a félelem megérhető. Ezért a pánikrohamnak pszichés funkciót védő hatása van. Akkor is, ha azt gondolom, hogy belefogok halni, és ennél szörnyűbb nem is történhetne velem. A lélek semmit sem tesz cél nélkül. Még egy olyan, olyan ami azt mondjuk, de most ez, ez, ez mire volt jó, ez mire kellett, ez kitalálta ki. Hogy lehetek ennyire beteg már, hogy pánik nekem. Micsoda egy, egy, egy tényleg egy egy jó indulatú funkciója van. Távol tartja a témát, amire azt gondolom, hogy az be- beemészthetetlen, de közben meg tudom élni a félelmet, ami meg bennem van. Ráadásul képzétek volt egyszer egy olyan kliens, akivel beszélgettem a pánik és egy nagyon-nagyon érdekes dolog alakult ki. Ugyanis amikor én rettegek valamitől, valami nagyon félelmetes a számomra. És a, a, az az élményem, hogy egyszerűen ezzel nem tudok mit csinálni. Hát, hogy ez a szorongás fölfal engem. Annyira nincs a kezemben az életem, ez a jövő, a helyzet, a, hogy a, 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 nem, teljesen, teljesen tanástra és kiszolgáltatott. És megjön a pánikrohamom, akkor az derül ki, hogy amikor pánikrohamom van, hogy tulajdonképpen másodpercről, másodperccel pontosan tudom már, hogy mit kell csinálni. Kiélesedik a figyelmem, tudom, hogy kell vennem a levegőt, pontosan tudom, hogy ez egy pánikroham, pontosan tudom, mit kell csinálni, pontosan tudom, mikor lesz vége. Halljátok, hogy itt fogalmam sem volt, hogy hogy kell élni. De amikor pánikrohamom van, mindent pontosan tudok, hogy mit kell csinálni. Hát ennek akkor funkciója van, hogy átélhettem 15 percen keresztül, hogy lépésről lépésre mindent pontosan tudok. Azt is, azt is csinálom, parancsóra szinte. Vagyis a harmadik pont az így szól, hogy Rájövök, ez ez volt a téveszmém, hogy ezekről, hát ezek teszik tönkre az életem. Utálom őket, nem is szeretem őket megfogni. Jó a grandiózust egy kicsit, de azért az se nagyon. És a, a megértés után rájövök, hogy nem, 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 értékes részeimként érdemes rájuk tekintenem. De nem akarom, hogy ők irányítsanak. Mert én vagyok a főnök. De nagyon köszönöm, hogy valamikor dolgoztatok értem. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Nem véletlen, hogy most megint megjelentetek. Oké? Okay. Következő. Igen. Hogy ebből szokott az következni, hogy azt mondjuk, hogy mert hogy utálom őket semmi közöm hozzátok, de semmi, semmi. Ugye vagy az történik, hogy teljesen bekebeleznek, vagy az, hogy azt mondom, semmi közöm hozzátok. Ez egy téveszme, hogy semmi közöm hozzátok, és a a jó gondolat pedig az, hogy nagyon valószínű, hogy egy életen keresztül lesz közünk egymáshoz. Ez a legvalószínűbb. Hogy egy életen keresztül együtt fogunk élni, és én szeretnék egy jó viszonyt kialakítani veletek, ami nem azt jelenti, hogy úgy lesz, ahogy te akarod, hanem ahogy nekünk jó. Emlékeztek a társkapcsolatot? Egyetlen társkapcsolat sem, amiatt megy tönkre, mert problémáink vannak. A társkapcsolataink azért mennek tönkre, és ahogy bánunk egymással, amikor problémáink vannak. A legnehezebb problémát is vált, válnak vetve el lehet hordozni. De egészen kis problémák miatt is úgy tudunk egymással bánni, hogy elmegy a kedvünk a kapcsolattól. Tehát nem attól megy tönkre egy kapcsolat, hogy problémáink vannak, hanem attól, ahogy egymással bánunk. Amikor problémáink vannak. Most pedig mi arról beszélünk, hogy kapcsolatban vagyunk magunkkal. Hogy az egészséges rész, ha csúnyán bánik ővelük, vagy ha ezek a részek csúnyán bánnak az egészségessel, abba pusztulunk bele, nem pedig a problémába. Vagyis most ugye egy krónikus társkapcsolati problémám van már, a harmadik kapcsolatban ugyanazok a nehézségek merülnek föl. Nem ettől rossz az élet, hanem attól, hogy amikor ez történik, akkor aktív lesz itt egy sérült gyermeki rész, és letarolja az egészségest. Vagy az egészséges azt mondja, hogy már pedig én fütyülök rád. Fütyülök rád, nem is törődök veled. Erre, ugye azt mondja a függőrész, az remek, akkor én szom. Hát nagyon jó, ha nem tud rólam, az a legjobb, akkor szom? Szóval a belső kapcsolatunkban is nem a probléma miatt nem vagyunk jól, hanem ahogy a belső részek egymással bánnak. Amiatt vagyunk rosszul. Érthető ez? Ez ellentmond a zsigeri dolgainknak, ugye? Hát, ha én itt érzem magam egyedül, és szokott ilyen élményetek lenni, valaki, aki mondjuk ebben a részében van, ő, ő krónikusan úgy érzi, hogy magára van hagyva, hogy elhagyatott, és az egészséges rész mond valamit, hogy ez egy belső párbeszéd most, most azt mondja, de Feri, hát de nézd meg, hogy, hogy vannak barátaid. Akkor én ilyenkor nagyon csúnyán szoktam vele bánni. Ma azt mondom, hol vannak. Hol? Ha lehet, hogy vannak, akkor nincsenek jó kéne, hogy legyenek. Na. És rögtön elmondom egy emlékemet, mikor hívtam az egyik barátom, és foglalt volt. Na. Na akkor hova szövegez? Nem a problémába döglök bele, hanem ahogy bánik az egészséges a sérültel, vagy a sérült az egészségessel. Kérdezik. Hát? Oké? Okay. Gyerünk! Arra gondoltam, hogy ezt végigmondom, de már csak három pont. Hát igen. Aha. Mikor, ó, például mikor valakivel beszélgetek, most ugye minden szék most a ás funkciója lesz, most én a segítő, és beszélgetek valakivel. És elmondjuk azt, hogy a tulajdonképpen, tulajdonképpen, akkor legyek mondjuk itt, ez egy függőség. Hogy te tulajdonképpen ahogy működsz, ez, ez függőség. És akkor ő azt mondja, hogy jaj, ne a mindenki így csinálja. Hát, hát semmi rendkívüli nincs. És akkor mondhatja azt, hogy három sört a persze izzad az ember. Mi egy, egy kicsit levazítani ott a neten? Na, hát mindenki így csinálja. Most ő fél év múlva azt mondja, hogy jó, rendben van, függő vagyok, jó. Tényleg, megnéztem aloni Malkolistáknak a pontjai, hogy milyen ismérvei vannak a függőségnek, hát egy 7-8 érvényes, és te azt mondtad, hogy négytől függőség. Rendben van, akkor ez függőség. Akkor én azt mondom, ó, ez remek. Most akkor nagyon alaposan meg kéne néznünk, hogy a függő részed mikor veszi át az irányítást az egészségestől. Hogy tulajdonképpen ez egészen konkrétan hogyan szokott történni. Mi, mikor, mikor jön ő, és mondja azt, hogy nem, fütyülök rá. És erre most mondom a hiedelmet, ami szokott lenni, és akkor azt mondja, hogy Jaj, már! Ha most most még ezen itt ízít, csámcsog, csámcsog, hogy nem elég, hogy mondtam, jó, függő, hogy most mit kell még most ezt részletezni? Most még az, mit, hogy pont hány óra akkor, és akkor mikor, és akkor, hogy hogy mentem haza, mit éreztem, de most buszálj ezt? Nem lehet, hogy egyszerűbben? Vagyis a hiedelmem az, hogy jaj, ne kelljen már vele foglalkozni. Hát annyira fárasztó már, hát ne, lehetetlen. És ennek az ne kelljen már vele foglalkozni, ne kelljen már ezt úgy annyira megérteni, és mit kell ezzel annyit megérteni? Iszok, azt iszok, ennyi. Nem bonyolult ez, atya. Ott esz itt a Feri, ennyi, hát iszok. Most ért, hát nem tök mindegy, hogy mikor kezdek el inni. Hát mikor szar az élet, akkor iszok? Hát ez most. Ugye már a Mária rádió hallgatói ezt nem fogják hallani. Hát a hiedelmünk az, hogy de legalább foglalkozni ne kell ilyen vele. Hát ettől semmi nem lesz jobb. Most elkezdjük részletezni. Ezzel szemben a gyógyulás útja, hogy nemhogy foglalkozni érdemes vele, hanem hihetetlen tűélességgel pontosan tudni, hogy mikor. Jön át a függő rész, mikor mondja azt, hogy na most gyerünk, iszunk. És hogy mostantól kezdve nincs haver fölvétel piros szék. Hogy ez valami hihetetlen pontosan, hogy a feleségem, amikor azt mondja, hogy Jaj, ne csináld már! Hogy ettől a hangsúlytól, ahogy, ahogy látom, hogy a szája sarka lebígyed, akkor, akkor kezdek el zuhanni lefelé, hogy na, ő se ért meg. Vagyis egyedül vagyok, vagyis megint a rohat magány van. Hogy pontosan, ahogy a szája sarka bügyöli. Mert úgy tudja bügyeszteni, a sarka, hogy a, ott az egyik sarkába az undor van. és ezt még így mondom, hogy az egész Haló, itt van a mikrofon. E, most magammal beszélek. Egyik sarkába itt az undor, a másikba meg a megvetés. és látom, undor és megvetés, é. Akkor lesz végem. De az az érdekes, hogy tulajdonképpen ezt sose gondoltam át ennyire részletesen. Hanem mindig azt tudom, hogy valahogy este, valahogy este mindig az van, hogy este, hogy valahogy mindig egyszerűen valahogy úgy rossz lesz és kész. Mit kell ezt ragozni? ha rossz lesz, mert... Na. De ha csak így él bennem valamelyik sebze, gyermeki énállapot fölelevenedése, hogy hát valamikor rossz lesz, ezt tudjátok, azzal mutat párhuzamot, mikor reggel összeveztek a társatokkal, és vezetitek mondjuk az autót, és azon gondolkoztok egy fél óra múlva, hogy tulajdonképpen min vesztünk össze? Most ezt nem is... Hogy volt ez? Hogy én nem is tudom. Azt tudom, hogy hülye volt, de hogy, hogy de hogy volt? Amíg a reggeli összeveszéseinkben nem tudjuk halálpontosan megmondani, hogy mikor, hát addig nem tudunk vele mit csinálni. Mert akkor ott földevenedik bennem a magányos gyerek, az önsebző gyerek, a dühös gyerek. Hát főleg a dühös gyerek. Mikor leszek dühös, de egész pontosan. Hogy amikor kijött utánam az előszobába, és azt mondta, hogy tavasz van, vigyél egy könnyű kabátot, még akkor nem voltam dühös. De mikor még utánam szólt, hogy ugye nem felejted el, hogy tulajdonképpen már az, hogy mit, az nem is volt érdekes. Hanem ez a fél mondat, hogy ugye... Nem felejted el. Mert ahogy ezt mondja, ez az ugye, hogy ebben benne van az, hogy úgyis elfelejted, hogy tudom én hiába szólok. Mikor ezt mondja, ugye nem fele... akkor. Ok. És ugye hogy melyik elevenedik föl, ez egyéni gusztus kérdése. Mert van, aki a haragos gyerek, van az önbántalmazott, tényleg mindig elfelejtem, hogy lehetek ilyen szörnyű. Itt a magányos gyerek, tessék még, a feleségem se ért meg, hogy mennyire fáradt vagyok az utóbbi időben. Hát azért felejtem el, de hát ez nem számít neki semmi. Oké. Okay. Tehát a téveszme így szólt, hogy ne ragozzuk, ne részletezzük. Jaj, ne, 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 ne foglalkozzunk ezzel annyit, élni kell. Mohorainé élni kell. A... Ezzel szemben mi a gyógyulás útja, hogy nem hogy részletezni érdemes, hanem hihetetlen pontosan tudni, hogy mikor jelenik meg. Annyira szépeket szoktak mondani azok, akik vállalják ezt a belső munkát, mert olyanokat szoktatok mondani, azt mondják, ha nem jóját, és fölcsillan a szemetek az örömtől, az élvezettől. Ez nem egy önbántó élvezet, hanem ez annyira hogy most jövök rá, hogy tényleg pont így szokott történni. Hogy pont így szokott történni. Ez, ez, ez való, hogy ezt nem is láttam eddig. Na, hogy még nem fejezem be, és mennek pont akkor, hogy pont ez, ez szokott annyira fájni. Hát, csak szeretnek annyira, hogy tudják, na, hova rakni. Még kettő van. Hm. Csak idő nincs. Hát akkor most mi van? Mi ez? Te egyszer nem kétszer, épp, képtelen vagyok befejezni? Most is kérdezni. Nem, nem tudom befejezni. Hát szerettem volna befejezni, egyszer ez sem egy. Nem, tehát nem tudom, miább, hát pedig átgondoltam, de látjátok? Látjátok? És ti akkor elmentek, trécseltek, récseltek, egy kólát, én meg egyedül, majd haza, ugye? Nem sikerült befejezni. Jó, hát fütyülök én átok! Hát, de nem már hát jövő héten is itt vagyok, hát meg téssek. Csókoltatlak benneteket!